0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora ni el día en que nos escuches Estás en un episodio más de Repodcasters con Martín, que me acompaña Y yo, Pierre, como siempre, en, esta, en estas sesiones de podcast de los miércoles Todos los miércoles vamos a, vamos a estar publicando el podcast a las 6 de la tarde A partir de las 6 de la tarde ya la puedes escuchar pero ya tú decides si lo escuchas el mismo miércoles, el jueves o el fin de semana. Estamos aquí para entretenerte unos 20, 25 minutos y hoy nos toca hablar de algo conmemorativo, ¿no? Eh, sobre todo en lo deportivo. Martín, a ver, dime, dime la pepa.
1: Significativo, también se podría decir. Hay un montón de adjetivos ahí, ¿no? Es que un día como hoy, un 15 de noviembre del 2017, sí hace cuatro años se dio esa ansiedad clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 en aquel entonces, ¿no? Y bueno, esto ya se ha hecho como que uno dice, bueno, ya pasó, algunos dicen, y es, es entendible, pero si nos vamos un poquito atrás de esto, eh, era algo como que imposible, una gesta que no se iba a dar, muchos de nuestra generación que crecíamos de niños decíamos, ¿algún día Perú clasificará el Mundial? Y sarcásticamente o irónicamente, como, como es el término adecuado, decían de repente estaremos para Namekusein 2500 o, o cosas así, ¿no? Como que lo que se decía es que la esperanza nunca se pierde, pero eh, al final la terminabas perdiendo cuando la acabadas las eliminatorias, ¿no?
0: Uh -huh. la, la esperanza que se terminó convirtiéndose en una frase, ¿no? La fe, la sí. fe lo más lindo de la vida, como dijo mi tío Cutúa Lupe eh, bueno, que para que ese que... momento no, no, todavía no era tan viral. Era viral, pero, pero luego ya se hizo mucho más viral en otras circunstancias. Pero sí fue una fecha en la que creo que incrementó el tema de la economía en el Perú después de ese día. Subió, por ahí leí ah, que sí. subió el 1% el PBI. Pero yo rec... ese día, creo que ese partido lo vi en Nueva Zelanda, en la, en... El partido de vuelta en el Nacional. ¿Tú vivías
1: en la facu, en la universidad? En tu época de universidad de noche, creo, o no.
0: Sí, no, bueno, estábamos en la universidad, pero no, yo lo vi en la casa de un amigo, estábamos viendo ahí el partido. Este... ¿Te tiraste la pera? No, ese partido, creo, que, ¿qué día fue ese partido? No <risa> recuerdo qué día cayó.
1: No recuerdo, pero fue un día de semana, yo me acuerdo porque, bueno, en ese entonces, yo en, en esa época universitaria era el turno de mañana, así que en esa parte estaba subsanado, ¿no? O sea, li, libre de pecado como para decir no. Aunque creo que yo que, que cualquiera, hasta profesores, creo que se podrían haber apuntado a, eh, en consenso con los alumnos a, a no asistir a la clase, cosa que no voy a decir que está bien, pero es otro tema.
0: Uh -huh.
1: Pero al final era, era también esa... Ese, o sea, se resumía en que el país se paralizaba, tú veías hasta poca gente eh, en las... Perdón, poco tránsito vehicular, ¿no? Ajá. Uh -huh. Diferencia de lo que sucede cada día. Y te lo preguntaba porque si es que lo viviste en la noche, bueno, eh, creo que afuera de la universidad podías ver mucho más gente que adentro. Y los que estaban adentro quizás lo estaban viendo desde un proyector o desde de repente una sí, tele que sí. había ahí eh, para todos, no sé, ¿no? Algo así.
0: Lo curioso es que, que sí, ¿no? Cuando juega la selección de fútbol se paraliza todo: eh, las, los, los negocios. Por, un, por unos, no sé, 90 minutos se paralizan, todos ven el partido, todos dejan de comer, o bueno, comen tal vez por las ansias, no por los nervios. Hay, de
1: todas maneras, hay un grupo que dice, no, de todas maneras tenemos que cumplir, tenemos que seguir con nuestras obligaciones. Ah, etcétera. pero no,
0: es como una ah, clase, ¿no? O sea, muchachos, vamos claro, claro. A ver, vamos con la clase. O sea, pero, que... profe,
1: es el partido.
0: Oh, bueno, yo tengo que cumplir mi trabajo. Nadie te va a prestar sí. atención, no, no puedes contra... Y, y Igual un partido un partido de, como un ese, pues, perdón. De...
1: Grupito ahí, viéndolo en su celular, ahí como que medio solapa, un poquito más, este... De ojo la no carpeta. Tan evidente. O, o escuchando el radio, la radio,
0: y... ¿no? Claro.
1: Claro. O, con, con tu peluca ahí tapándolo, cosas bueno, ya tenemos audífonos muy pequeños que se pueden adaptar a ese tipo de circunstancias. Y, bueno, o sea, eso puede pasar, Piola, como digo, el hecho de que un profesor diga ese discurso que acabamos de mencionar, pero en este caso en el partido con Nueva Zelanda, o sea, mm -hmm. uno puede decir... Ya eso pudo haber pasado el partido, no sé, a ver, un Perú-Ecuador en Quito, de repente, ¿no? O un Perú-Bolivia, eh, que le ganamos 2 a 1 acá el día de, de esa mala salida de Cáceda, ¿no? ¿no? No lo digo para resaltar el error, sino para ubicar un poquito en el contexto. Eh, y uno dice, ya bueno, esos partidos como que ya, ¿no? Porque ahí todavía uno dice, oye, pero no creo que clasificaremos al Mundial, ¿no? Estoy hablando ubicándome en ese contexto, ¿no? Porque al final todos decimos. Siempre nos ha ido mal, o sea, ¿por qué tendríamos que parar? Pero en ese caso era una situación, eh, no sé si llamarlo excepcional, pero ya jugando con, jugar con Nueva Zelanda...
0: extraordinaria ¿no? Que... Era el repechaje, era la, la oportunidad después de 36 años de, de volver a, al Mundial, estaba, había quedado 0-0 la ida, así que todo se resolvía en la vuelta, ¿no? era Todos estábamos 0-0 y entonces sí o sí teníamos que ganarlo porque estábamos de local, el estadio nacional está repleto, creo que después de la victoria se, se hizo toda una jarana ahí en el nacional, sí. eh, pero te daba la impresión de que ya lo ganábamos, ¿no? de que lo íbamos a ganar sí o sí, solamente era cuestión sí. de, de que sea realidad, ¿no? de, que sean, de, de que los hechos se, se concreten.
1: Era como que esperara que pase lo que pase, ¿no? y eso que va a pasar es lo que todos queremos, ¿no? Y, y sí, no quiero tampoco caer en la soberbia, ¿no? Pero eh, Nueva Zelanda no era un rival, eh, inclusive diría, tan com combativo como un rival sudamericano de los que estamos acostumbrados, ¿no? Mm -hmm. Es verdad que por ahí tenía un par de nombres que jugaban en la liga inglesa que eran importantes, pero, y el arquero también que fue un, un tuvo un buen rendimiento, ¿no? El arquero que creo que no me acuerdo el nombre ahorita, pero militaba en la MLS, era el mismo equipo de Jordi Reina en aquel entonces. Y más allá de esas tres individualidades, eh, o sea, te dejó la sensación de que Perú futbolísticamente era más, ¿no? Eh, por estadística, por juegos, inclusive por entrega, podría decir. Y era una cosa de locos pensar que no lo lograríamos, ¿no? Que no, que no se nos oberbe esto, pero toda la gente está esperando que, o sea, que pasen estos 90 minutos porque hoy es nuestro día y y hoy nadie nos lo va a quitar, ¿no? Yo creo que había un sentimiento muy convencional en, en ese sentido, ¿no? Que al final se dio, y obviamente trajo una celebración, pero bárbara, ¿no? Esta, inclusive en los propios jugadores, ¿no? De todo tipo de celebraciones, ¿no? ¿no? sé si te acuerdas tú, pero, por ejemplo, hubo dos celebraciones así como poniendo la balanza en, en, dos, en dos partes, ¿no? Una donde sale Renato Tapia, que me parece que está por ahí un poquito picado, pero al final estaba celebrando con la familia y bailando con el cajón y todo eso, uh -huh. que uno lo podría entender todo acá en Michedre. Y por el otro lado salió Jefferson Farfán saliendo de una discoteca, eh, claro, le metió sí. un pata, ¿no? Me parece.
0: Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo de ese, de ese, de ese momento. Bueno, salen las noticias, ¿no? De, de Jefferson sí. Farfán. Creo que fue el mismo el día, ¿no? En el mismo día, sí. me parece. Sí. el ¿Es mismo
1: día.
0: Es lo caso, ¿no? El eh, uno esperaría sí. el día siguiente, ¿no? Pero el mismo día, después del después partido, el partido de tu vida, tal vez, porque él anotó el sí. gol, el, 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 abrió el partido, básicamente, este, y de ahí, pues, te, te das la, el lujo de, de, de irte de a una discoteca con tu, con tu auto y todo. Claro. Pero una, una de las cosas no, también que que, que tú me decías claro. al, al principio era me lo mencionaste justo antes de, de grabar era el tema de que bueno fuimos al mundial y en el mundial al finalizar el mundial hicieron una especie de competición entre las mejores hinchadas y la ganadora fue la peruana ahora
1: ah, desde
0: claro. nuestra perspectiva acá como peruanos ¿Somos justos ganadores o, o no, ¿Se mantiene esa, esa, bueno, esa, esa ponderación o esa, esa supremacía, esa victoria sobre la, las demás eh, hinchadas? ¿Tú consideras que se, se mantiene Perú en el primer lugar como mejor hinchada o, o ha cambiado?
1: Mira, en este, para lanzarte una opinión, de todas maneras siempre nos basamos en generalidades porque siempre... Siempre hay ese discurso, ¿no? No puedes meter a todos en un mismo saco. Y sí, obviamente, eso, eso se sabe, se sobreentiende, pero pasémonos en la generalidad. Yo diría que somos muy extremistas también para querer y para odiar, ¿no? O sea, uh -huh. si no te amo, si no te quiero, te odio, te granputeo y te, eh, te deseo todo lo peor. Uh -huh. Yo creo que en ese sentido ¿no? hay momentos en los que podemos ser la mejor hinchada y hay momentos que inclusive son... Eh, Pocos días, pocos días después, o sea, casi instantáneo, podemos pasar de ser una de las mejores hinchadas a una de las peores, ¿no? Uh -huh. eh, y Ponemos eh, al relieve esa frase que dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, a veces pareciera, de verdad, a veces pareciera. ¿no? Por ponerte el ejemplo nomás de cuando falló el penal Yotun, que yo sé que a todos nos molestó y todo lo que quieras, pero de ahí a que recibe amenazas de muerte o cosas así, yo creo que ya son descabelladas, ¿no? Pero ahora si te pones en el lado extremista de, de felicidad, eh, casi todos amaban a Cueva, por ejemplo, en, en las eliminatorias a Rusia 2018, ¿no? Antes del Mundial. Uh -huh. Y después de ese penal... Eh,
0: Contra Dinamarca, ¿verdad?
1: Tiene, claro, tiene un antes y un después. Que sí. lógicamente también hay que ser eh, por ahí un poquito conscientes. Él también... Eh, Colabora también un poquito como para que <risa> eh, su imagen a veces se vea manchada cuando se mete en escándalos, cuando hace celebraciones como la última, imitando eh, idioteses como la de Ascues, no esa celebración. Uh -huh. ¿no? Pero aún así me parece que no llega como para ir al extremo de a veces amenazar de muerte a un jugador. ¿no? Y a mí me parece que eso ya es exagerado. Y obviamente, como vuelvo a lo que dije primero, ¿no? Eh, muchos dicen, no, pero no todos somos así. Y lógicamente, eso sí lo sé, se sobreentiende, se, se comprende, se elige de cualquier término que, que quieras emplear. Pero partimos de una generalidad, ¿no? Y en los buenos momentos vamos a ser quizás la, la mejor hinchada. Y en los malos podemos ser eh, los peores, ¿no? No siempre, no siempre porque alguien por ahí me puede poner en el tapete Oye, qué pasa en esa eliminatoria a Sudáfrica 2010 cuando estábamos con Chemo y, y no le ganábamos a, a nadie, creo? Ya y la jugado. gente igual te llenaba el estadio, ¿verdad? ¿eh? Cuando jugamos con Argentina acá y le empatamos con Golefano, cuando jugamos con Ecuador y perdimos, cuando perdimos también con Chile acá, eh, la gente estaba ahí, ¿no? Uh -huh. Pero ahí eh, no hay una regularidad en, en ser un, un, apoyo, un apoyo sano, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, la hinchada peruana siempre ha sido, como dicen los jóvenes, tóxica, ¿no? A veces, a veces te amo, a veces te odio. Eh, un día la cagas, un día, un día la arreglas todo, haces un gol bonito, un pase bonito de gol, y, y todos vuelven a creer en ti, ¿no? Es el caso de Cueva, ¿no? Es el caso más, más claro, más. Eh, que todos tienen en la retina, ¿no? O sea.
1: Él como que se pone como símbolo, ¿no? A veces hay un partido donde termina siendo determinante para mal, uh -huh. como con Bolivia en La Paz, y hay otros partidos donde termina de ser determinante también para bien como ahora en Lima, ¿no? Es terrible como
0: de un partido te ves este, villano y el, y el siguiente te ves un héroe, ¿no? Sí. Es, es... ese
1: mismo partido, por ejemplo, contra Colombia en la Copa América por el tercer puesto, ¿no? los primeros minutos después eran muy, muy buenos, no muy buenos eran,
0: uh -huh.
1: era quizás eh, en uno de los puntos altos, y por una, creo que una falta de madurez también un poquito para, para los controles, los momentos, en qué momento hacer tip, algunos tipos de jugadas eh, produce ese tiro libre que Cuadrado nos termina empatando, ¿no? Los dos uh -huh. y al final nos lo voltean el partido, ¿no? Es por eso que digo, no sé si involuntariamente se, a veces se pone como, como, como el centro de atención para lo malo y para lo bueno.
0: Ahora... Un día, bueno, no voy, no voy a decir un día como hoy, pero básicamente en, en, este, en el momento que estamos grabando el podcast se, se cumple un año más de, de regreso al Mundial. Y actualmente, pues Perú se está, está peleando otra vez, eh, como siempre, creo. O sea, Perú creo que no, no recuerdo al menos, seguro por ahí tú que tienes mejor los datos, no sé si Perú alguna vez luchó el... Eh, eh, para ir al Mundial cómodamente así como lo está haciendo Argentina o Brasil pero Perú ah, siempre no, no, no. le ha costado siempre siempre ha hecho no, no, no. sufrir y, y Perú lo está haciendo ahora para Qatar 2022 el próximo año que se va a celebrar este Mundial ojalá que no vengan más pandemias para poder celebrar un, uno de los eventos deportivos más bonitos creo yo eh, y y bueno, no, no es de extrañar eh, que una fecha como hoy, en medio del contexto donde hacen falta puntos, donde tenemos que ganar sí o sí, pues también traiga a la memoria este tipo de cosas que tal vez para el jugador eh, puede, puede olvidarlo mentalmente. ¿no? Yo, yo siempre he creído, y por ahí he, he conversado contigo, es el tema psicológico los jugadores eh, y se nota y, se, y en el partido con Bolivia este último se, se, se nota eh, porque siento que hay, hay ciertos jugadores la, la mayoría del grupo que está actualmente ha ido al Mundial de Rusia ¿no? uh -huh. casi todos los que están hay algunos por ahí nombres que, que no han ido a un Mundial y, y cuando son convocados pues tienen ese plus no de que quiero lograr algo que nunca he logrado y ese es mi sueño o sea, primero que cumples parte de tu sueño y tu vida de ser convocado a una selección y qué más, llegar con, con tu selección y ser parte de, de ese grupo y llegar al Mundial, ¿no? Entonces, a veces cuando logras cierta cima, volverla a alcanzar es más difícil porque el torneo o, o, o el deporte se ve mucho más difícil también. Y, y bueno, cuando sientes que ya, ya fue, hay este pensamiento de bueno, pero ya fui, ¿no? Ya el otro año será, ¿no? Como, como es el meme. Pero, pero siento que, que en ese partido de Bolivia el tema psicológico fue mucho. De, desde mi perspectiva no vi mucho, mucha prensa, mucha portada de Perú sobre Bolivia. Siento que, que lo dejaron en paz un poco a la selección. A pesar de que, de que en, ese, en estas semanas... Eh, Alianza Lima, ¿no? la, la, el equipo femenino logró, logró victorias importantes en, en su historia eh, y aún así dieron portadas al fútbol, a la selección de, de fútbol eh, pero aún así siento que, que, que la prensa debería también cumplir un cierto rol de de, de privacidad creo a la selección eh, yo, yo sé que es difícil dejar ese tema de, de, del sentimentalismo de la selección, de que son peruanos son dos compatriotas pero es, es importante eh, el dejar a solas un poco al grupo y, y unirse, ¿no? Yo estoy seguro que, que, que ellos son profesionales y que sí o sí quieren ganar. pero A veces el, el plus eh, psicológico ayuda. Y un, y un día como hoy, eh, recordar tal vez eso, que alguien le comparte un videíto por ahí, pues este, ayuda mucho, ¿no? Es, es un motor más...
1: Sí, claro, claro que sí. Eso sí, de todas maneras, créeme que hasta el último jugador del plantel, ¿no? Porque a veces uno subestima. Y justo también creo que eso comentamos antes, no, creo no, sí, sí lo comentamos antes de, de iniciar a grabar este podcast donde pusimos la figura de Adrián Cela, ¿no? Y hasta, hasta, uh -huh. esto va hasta de una forma graciosa o anecdótica. Eh, sin, sin mala onda, ¿no? Yo dije este, el día que Adrián Celia nos llevó al Mundial, ¿no? que obviamente es un, un, una frase que no se ajusta totalmente a la realidad, pero por ahí un pequeño granito de Arena le, le, le metió, ¿no? Porque al final, en ese entonces, tuvo un buen momento. También estuvo Iván Bulos que tú dices, eh, en la convocatoria, porque eran en ese momento, podían servirle de algo. Y en ese momento, porque tenía un delantero fuerte también, y creo que el, más el aspecto físico... ¿no? por eso lo metió con una línea de cinco, ¿no? Uh -huh. Y digo hasta el último jugador porque tú mencionaste ese punto donde hay jugadores que si bien es cierto eh, han estado ahí siendo parte del plantel pero finalmente no fueron al mundial, ¿no? Sergio Peña, ¿no? Eh, lo sacaron de la lista cuando le levantaron el castigo a Paolo Guerrero de, eh, cuando el Taz le, le levanta el castigo, ¿no? Uh -huh. Y él no estuvo. Abraham también lo sacaron de la lista. Y hoy eh, son uno de los jugadores que, que se han consolidado en el extranjero, ¿no? Se han consolidado en el extranjero y es verdad, uno puede decir, han logrado también la clasificación del Mundial porque también tuvieron una participación, pero tienen también esa, digamos, ese reto de ser más importante inclusive que la el anterior eliminatoria, ¿no? Uno podría decir... Oye, habrán que iba a ser un jugador eh, importante, ¿no? Pero es a veces ese mérito también que a veces es invisible para, para el público que dice, ¿por qué convoca a ese jugador si no lo hace jugar? Uh -huh. Porque quizás no es su momento todavía, el caso de Alexander Callens, que es, de repente estuvo a la sombra de Alberto Rodríguez, pero siguió trabajando, sacrificándose, jugando en su equipo, desenvolviéndose de la mejor manera, entrenando fuerte, y hoy es titulada. Estuvo también en la convocatoria de... de en ese tiempo de a Rusia 2018, si no me equivoco no también están los considerados no jugó me parece ni un partido pero al final hoy es importante ¿no? y quizás hay jugadores así que los convocan y hoy no juegan o tienen poquitos minutos pero no, lo, no es porque sea argollero ¿no? inclusive esas, a esos jugadores que de repente sabes que no van a jugar ese tipo de videos o digamos ese tipo de sentimiento también lo nutre o las experiencias que van sumando ahora para que en el momento en que les toque, ahí estarán preparados para poner el, el pecho ante las balas, ¿no? Como se dice, ¿no? En este caso que se entienda listos para el combate, para, para el partido donde, sea, donde se requiera su participación, ¿no? Lo digo para la gente que pide a veces a algunos jugadores jóvenes que, que a veces hoy no están o están en la convocatoria, el caso de oslim Mora, el caso de Gil Marlora... Eh, por ahí habrán otros más también, porque no los convoca y ya tendrán su momento y la persona que está encargada de ahí sabe lo que hace. ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo creo que tal vez eh, como hemos, eh, este cambio también generacional, se, seguirán viniendo, viniendo más cambios, eh, seguirán viniendo más jugadores, eh, todos sabemos que, que probablemente para después de Qatar ya no contemos con Farfán ni con Guerrero entonces es Eso importante sí. que jugadores de acá o incluso un, un Gianluca Lapadula 2 que por ahí está en el San Gelo, pues eh, resalten en los, en los clubes que, que, que les toque estar y, y nada creo que es, es, es importante ese, ese recuerdo de, de, del regreso de, de Perú al Mundial eh, no solamente por lo deportivo, sino porque es, es un hecho histórico. Eh, toda la gente estaba feliz, trabajas feliz. ¿no? Es, es, es un estado que, que cambia completamente. ¿no? Como hemos dicho, cuando juega a Perú se paraliza todo. Y si gana al día siguiente, y de, dependiendo del día, ¿no? si es un viernes pocha, el, si, si, te vas a tomar Uf, con tus amigos... Yeah. O si es un, un, un lunes o un domingo, vas a trabajar un, el lunes este, feliz, contento, ¿no? Eh, entonces eso tra traspasa el tema deportivo y, y, y se vuelve una especie de, de mantra, o qué sé yo, ¿no? De un estado emocional importante ir uno,
1: uno delega sus, sus emociones a este deporte, ¿no? Sí, y uno, cerrar, uno le entrega
0: nomás... alma corazón y vida ¿no? sí, a la selección sí, de y, de, y de, de, aquí, de ello de ello depende, ¿no?
1: Sí, es inevitable, ¿no? Para cerrar es como yo desde mi parte no cierro eh, por ahí recuerdo que vi esta frase por ahí en Twitter o en Facebook me parece donde a veces habla de este de cómo un hincha maneja el sentimiento su, al equipo de su preferencia, o sea, Cristal, Alianza, Boy's, la U el equipo que, que prefiera y cómo maneja el de su selección, ¿no? Y ese comentario decía que más o menos así, ¿no? En una analogía que había planteado era como que eh, el equipo de tus amores, ¿no? El club, ¿no? El equipo de tu país, o sea, Cristal, la U, Alianza, Boys, los que mencioné, cualquiera de ellos, eh, es como, como es el sentimiento que tienes a tu flaquita. Uh -huh. Y la selección es como ese sentimiento que tienes con tu viejita. Algo, algo así... Plantea, es, es verdad, medio gracioso o, o lo que quiera, como quisiéramos describirlo Pero eh, por ahí se puede entender un poquito el, el, el asunto no uh -huh. Y como uno delega sus emociones al final lo vive de forma intensa A veces como si estuviera en el estadio le grita al televisor y, y bueno, después desenfrenado también algunos eh, celebran no En este caso, eh, por el contexto en el que vivimos creo yo Hace un momento planteé, o bueno, recordé un poco de esos dos, dos jugadores de Jefferson Farfán y Renato Tapia después del partido con Nueva Zelanda. Y si vas a celebrar, al menos en este tipo de casos, en este contexto en el que vivimos, al menos asemejalo un poquito más a Renato Tapia, que fue algo más familiar, ¿no? Y no uh -huh. lo asemejes tu celebración como a los Jefferson Farfán, ¿no?
0: Sí, hay, hay, hay que evitar lo, los malos ejemplos. Bueno, de mi parte, finalizando, eh, sé que... O sé sea que muchas familias, muchos, muchas personas celebraron a lo grande en sus casas, lloraron. Seguro, mucha gente de, de generación anterior a la mía. Eh, lloraron, estoy seguro, porque no veían a Perú Mundial desde. Si me corriges tú, México, 80 y.
1: No, España 82.
0: España 82. Sí, eh, sí. Ese fue el, sí, ese mundial. Fue el último mundial, pero fue. Así sí. que los abuelos o los papás que han tenido la oportunidad pues bacán, ¿no? ellos, ellos lo sienten más para lo de nuestra generación, tal vez la primera vez que vemos a, a nuestro país ir de ahí lo hemos visto en tele en documentales en reportes, lo que sea pues eh, la sensación pues es única y ojalá ojalá Perú pueda lograr otra clasificación para Qatar y si no pues creo que igual están dando lo mejor creo que se sienta la diferencia a, a, de otras clasificatorias eh, se siente la calidad de juego el compromiso hay ciertas falencias que continúan pero ojalá se puedan corregir de verdad no porque a veces me pregunto qué entrenan cuando el error siempre se mantiene en seis partidos no eso es lo que se, siempre me fastidia cuando veo los, los partidos donde perú juega mal pero pero bueno desearle todo lo mejor a la selección para bien de del deporte peruano, del fútbol peruano y para bien de, del hígado de, de muchas personas, de la economía del Perú si es que, si es que queremos llegar este, contentos para Navidad y, y para Año Nuevo así que vamos a ir finalizando así el podcast, muchas gracias para, para las personas que, que nos están escuchando y que nos van a repetir seguro o que van a compartir este podcast con sus amigos, familiares y nada así, así finalizamos, algo que llegar un saludo, un auspicio.
1: Bueno, primero que nada, lo que todos los peruanos desean es ver de Nueva Perú en el Mundial y que se repita una conmemoración así como la que hemos tratado de hacer ahora, o bueno, algo ya convencional, ¿no? Creo que recordando un poco a Daniel Pereo antes de, de, de partir, también dijo, lo bautizó como el Día del hincha peruano, me parece, ¿no? No sé si es que estoy mal. Uh -huh. eh, por ahí tener una segunda fecha, ¿no? Por ahí quizás. Sería, sería bonito. No por el tema de la moda, porque por porque quiero que haya un día más o no. Sino para que para decir fuimos a un mundial nuevamente, ¿no? A un mundial sí. por segunda Para, para vez que con... ya no se
0: vea tan lejano eso de fuimos a un mundial alguna vez, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. No se vea tal tan cual.
0: lejano esa idea. ¿no?
1: Tal
0: cual. Bueno, muchas gracias. gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, en Facebook, como Red Podcaster. También pueden ver contenido. Periodístico, nuestros reportajes ahí que tenemos subido. Eh, pronto vamos a crear más contenido para ustedes, obviamente. Así que muchas gracias por, por oírnos, por seguirnos y todo el apoyo que puedan brindarnos. Hasta la próxima.